0: Fala galera, aqui quem fala é o Pedro Rótia e está começando mais um episódio de Epifania Explosiva. O seu podcast de entretenimento, muitas outras coisas que não consigo pensar. No momento, como sempre, o bordão já há mais de 12 episódios. E hoje eu estou aqui com duas convidadas: Jesse Veritas e Catiúcia Petra, é isso? Petra,
1: isso. isso. Jesse Veritas. Veritas, é. Petra.
0: Eu errei na pronúncia, mas tudo bem.
1: Tudo bem, tranquilo.
0: Então, eu já estava há um tempo querendo fazer esse episódio é, com uma conversa entre os três, mas demorou um pouco, mas chegou. Enfim, né?
2: Demorou, mas deu certo.
0: Sim, sim. Então, vocês têm algum pedido especial para a vinheta desse, desse episódio? assim, Alguma música clássica ou uma antiga, pelo menos?
2: Ah... Qualquer uma de barra tá, tá ótimo para mim. É, deixa eu ver. A, a tocada em Ré menor.
0: Pronto, anotado. Enfim, pro pessoal que está ouvindo, toca a vinheta. E voltamos. Então, vamos falar agora primeiro sobre as duas. É, Jessie e Catiúcia, vocês são, além de atrizes, também são cantoras e o que mais?
1: Então, a lista é longa. A lista é longa, <risos> mas vamos nos definir como artistas. A gente começou, é, comecei dançando, performando. E aí eu fui descobrindo o canto, porque eu comecei dançando como em grupos cover dos anos 90, então fazia a bailarina, o balé da, da Mara Maravilha com a minha irmã mais velha. Eu comecei fazendo esse tipo de, de apresentação um pouco mico, digamos assim. E aí, aos oito para nove anos, minha mãe se converte, eu começo a entrar muito na questão da música, viro solista, e aí entra a história de Cacau, porque a minha irmã, é, ela, quando, nessa fase, ela tinha um ano, e aí pouco tempo depois ela começa a cantar também. E depois disso, com 17 anos, eu começo a fazer grupos de, participar de grupos de teatro, e comecei a cantar como cantora de banda baile, e aí, nunca mais parei. Quer dizer, na verdade, eu começo aos seis e hoje eu tenho 30. São mais ou menos 24 anos no, no meio. Agora é com muito você, Catia.
2: E ela acabou o episódio de podcast, você viu? Ela começou a falar. Não parou mais. <risos> uh, comigo, assim, eu comecei a cantar muito cedo mesmo. Quatro anos eu já era solista na igreja e gostava muito de atuar no quintal, né? Via um filme e imitava me no meu quintal com as minhas galinhas e tudo era <risos> é engraçado. E eu, eu, assim, tinha muitas histórias na minha cabeça, então foi uma, foi algo muito natural, né? Então a gente tá se formando em design gráfico, custo, né? design gráfico. Comecei a fazer agora faculdade de letras, é, bacharelado em bom. letras. E... É, é... quando eu não fico doida, é bom. <risos> e, né, atuação, daqui a pouco Sim. eu vou estar tirando meu, meu DRT, se Deus quiser. E canto desde sempre. É isso aí. Tô tentando é, ficar boa no teclado. Não sei quando é que eu vou conseguir, mas, enfim... <risos> Seguimos.
0: Em letras você faz o que? É português?
2: Português só. Não é português Sim. e inglês não. Mas eu falo inglês, né? Mas no, no, no curso da faculdade, na faculdade tem curso de inglês. E eu quero fazer um exame de proficiência. Ah, até pra, porque eu planejo talvez aprender uma outra língua, além do, do português e o inglês.
1: Esse Ela é um faz de letras.
0: Esse
1: é. Um ela faz de letras e eu faço design de animação. Então, é basicamente isso.
0: Sim, sim. Em minha defesa, né, e também em defesa ao curso de letras, eu gosto muito, assim, eu comecei agora, né, o primeiro semestre eu estou fazendo de espanhol, mas é muito bom é, conhecer todo... Não só a questão é, de, do espanhol em si, porque é interessante que eles não ensinam só o espanhol, tem todo toda a questão dos fundamentos linguísticos essas coisas, é interessante porque até tem cinco matérias das cinco, só duas são focadas no espanhol então
2: sim na, na, nas duas matérias que eu fiz estou uh, terminando o primeiro bimestre agora, e aí as duas primeiras foram fundamentos teóricos da linguística e gramática é, análise sintática então, a gente aprendeu sobre Noam Chomsky, que eu não aguento mais. <risos> Gramática gerativa, não aguento mais. Uh, mil vezes a gente aprendeu o nome dele, que ele nasceu em 1924, não vou esquecer isso nunca mais. E, então, assim, é, é bem interessante, né? Sim. Então, quando você começou a falar sobre linguística e tudo mais, é, eu também tô pegando isso aí.
0: É, comecei logo no primeiro semestre aí com, com esse... Matérias assim, sobre, é, sobre linguística, também algumas uhum. sobre produção de texto, essas coisas.
2: Produção de texto, para mim, vai ser um pouquinho mais para frente. Mas vai ter isso também, na minha grade. Seu
1: curso é de quatro anos,
2: Pedro?
0: Sim, sim, é licenciatura.
2: A, a minha diferença, é a diferença do meu é aí, né? Porque o meu não é licenciatura, é bacharelado.
0: É, eu quero... É pra...
2: A a área de, de pesquisa.
0: É, eu nunca tenho visto como um professor antes, mas as coisas mudam, assim, né?
1: Tudo tem a sua a, a, a primeira vez, as mudanças, as mudanças que às vezes a gente se encontra é muito interessante, porque é, nesse ano de pandemia eu fiz muitíssimas coisas, tive que me ampliar em várias, várias, vários âmbitos da, da arte que eu não imaginava, então, Concordo com você. Às vezes a vida vai direcionando a gente para alguns caminhos que a gente nem imagina. E uhum. a gente vai acabar ganhando amor. O design mesmo, na nossa vida, não isso. era um sonho. Foi assim, tipo, eu queria fazer cinema. Pra mim, minha irmã, sempre foi muito claro ser atriz, assim. A gente sempre soube, soube o que queria fazer. Mas como é que a gente ia fazer isso em Natal? Eu sabia que tinha um cena. Eu conheço em cena desde, 2000, desde que eu tenho 17 anos. Foi 10 anos esperando pra conseguir fazer e aí eu passei em frente da, do curso da Adobe, né, que tem, que é a Graco, e eu olhei aquilo ali e falei, ai, ah, que interessante, mas eu fui pelo desenho, que eu sou eu desenho. Eu, na minha meu foco, ah, tem que ter alguma coisa a ver com cinema, o desenho. E aí ele mostrou que era uma gama, né, porque quando a gente faz o curso de OpenCG, é como se fosse um clínico geral, a gente aprende Exato.
0: vários
1: programas da Adobe. E aí a gente escolhe a área que mais gosta. Mas acaba que quando você é designer, você acaba trabalhando em um monte de áreas.
0: É verdade, né? Eu não sou, mas eu tenho amigos que são e eles realmente falam que é bem é, abrangente.
1: Sim, sim. Às vezes é difícil você escolher uma área que você quer, assim, porque... Ah, tem a que eu mais gosto, tem a que ela mais gosta, mas às vezes é questão de um mercado, né? você Principalmente quando você já tem que pagar essas contas e se sustentar, às vezes, às vezes você vai fazer coisas que não é a área que você gosta mais, mas é que está dando rentabilidade no momento, então você vai, tem muito disso. Eu sei uma área que eu não gosto, 3D. <risos> também, também. Tive que aprender um programa que é, é, é um horror, eu não gosto de 3D difícil? Dificílimo, Pedro. Um dos programas mais difíceis da minha vida se chama 3DS Max. Crianças e jovens, eu não tô querendo tirar a sua esperança do 3DS, mas é muito difícil. Aí tem um programa que eu aprendi rápido, eu não tô lembrando agora qual é, e é um pouco mais simples do que ele.
0: Tem um de modelagem 3D que é o Blender, né?
1: Pronto, foi. O Blender eu aprendi sozinha. E aí fiz o um material para um cliente, enfim, longa história, long story. Mas assim, eu passei no 3D, o curioso foi o programa mais difícil de passar, que é o único programa que a gente aprende dentro do curso da GRACO, que não é Adobe, porque 3D não é Adobe.
2: Só interrompendo minha irmã para dizer que eu cabaritei na prova, tá? Pode continuar.
1: É, ela tirou 10 <risos> e eu tirei 9. E foi a matéria que a gente teve mais dificuldade e foi a melhor nota. Eu fiquei indignada porque os outros programas que mais eu me dava bem, eu não saí tão bem na prova. E aí ela tirou 10, a melhor nota da turma. Então foi Mas... um desespero mesmo o, mesmo, o medo do trabalho. A gente estudou para fazer a melhor <risos> prova.
0: Mas às vezes isso acontece mesmo. Tem algumas matérias, por exemplo... É, eu vou citar aqui mesmo. É, eu estava estudando para uma prova de estudos linguísticos e fiz a prova. Eu achava que estava tudo bem. Quando eu recebi o resultado, eu olhei e fiquei tipo... Meu Deus do céu, eu tava achando que ia gabaritar e deu nisso. Mas... E em outra matéria, que é de latim, e eu tenho muita dificuldade, tô com um oito. Isso não faz muito sentido, mas tudo bem. Eu só aceito. <risos>
1: <risos> Universos paralelos explicam? Quem sabe. Multiversos, né? Isso. Não sabemos. <risos>
2: <risos> mas é, que... é isso mesmo.
0: É. Acho que vale mencionar também é, sobre a situação em que acabamos nos conhecendo. Primeiro acabou sendo o quê? É, eu conheci Jesse e depois Catiúcia por meios virtuais, né? Sim,
2: sim, eu exato. Eu
0: conheci Jesse no Encena, a gente trabalhou um mês né, lá com os projetos, é, gravações, aulas. Foi, foi um mês só, né? Eu acho que eu fiquei assim, eu entrei em março. Presencial. É, Isso, você
1: entrou mistério. em março, Pedro?
0: Foi, março de é, 2020. Eu,
1: eu entrei em janeiro, com poucos que entraram em 2020 em janeiro. Então eu fiz janeiro, fevereiro e março quando terminou a aula de março, que foi a gravação do monólogo do Chico.
0: Isso. E aí
1: já entramos na questão de EAD, que, assim, sou muito grata pela Encena, mas eu confesso, não é a mesma coisa se Assim, é muito difícil, pelo menos eu tive muita dificuldade de continuar estudando. E é interessante, como o Pedro falou, a gente entrou num processo, Daniel pelo menos a nossa turma, ele exigiu bastante da gente, então a gente tinha toda uma gama de vídeos para fazer, aí fizemos dublagem, fizemos é, plano-sequência, que foi quando a Cátio se é apresentada pelo meu professor, ele observou ela no plano-sequência, que eu fiz muito inspirado nos filmes de suspense, o enredo e tudo mais, e aí a gente veio se conhecendo nesse processo e acaba que mi, minha irmã, eu acho que não conhece o Pedro pessoalmente. Não, a gente teve, teve uma aula, um negócio do... Uh, um ensaio do 2041. Foi a única vez. É, só, só a mesmo, então. Isso, isso. Foi. O bendito 2041 também é algo muito interessante, né?
0: Sim, a gente vai falar sobre ele já já. Isso. Falando ainda sobre esse lance é, do EAD... Apesar de ter sido bem difícil, assim, no início, é, se acostumar com esse formato, tanto para quem estava no ensino, até para quem tem aulas tem aulas normais de escola mesmo, mas uma coisa é, dá para dizer sobre isso, que nos fez ser mais independentes e até produzir mais. E acho que isso faz sentido mesmo, porque... Graças ao EAD e ao tanto de produções que a gente tem que fazer, de atividades, essas coisas, eu comecei a pensar em fazer coisas minhas, né? É, fazer alguma, uhum. alguma série, como foi com a Pedra do Destino, a ideia do podcast também foi graças a isso.
2: É, é muito interessante isso, porque o é, Daniel fala muito isso pra gente, né? Falava muito isso pra gente nas aulas que ele não queria só formar atores, ele queria formar pessoas que produzissem conteúdo, isso. né? Então, ele isso era uma coisa que ele pegava muito no nosso pé. E como a gente, né, eu e minha irmã, fizemos é, design gráfico, já tinha essa questão de que a gente sabe editar, né? E desenrola o resto. Mas é, é muito interessante isso, porque realmente, é, eu digo de mim porque eu tenho uma, um certo uma certa trava para poder postar as coisas que eu produzo e tudo mais e você precisa fazer isso né você precisa de uma evolução para que haja uma evolução você precisa postar e, e movimentar as suas redes sociais e conquistar o seu público né fidelizar o seu público mas é uma coisa que <risos> para algumas pessoas não é tão fácil mas Daniel falava muito isso pra gente sobre produzir conteúdo, né? E, com certeza, eu acho que todo mundo que passou, que passa pelo cena sai com isso na cabeça, né?
1: Você sai com a cabeça mais empreendedora. É, eu percebi que eu também percebi isso muito em nós, duas que já tínhamos isso, mas acabou atiçando essa questão, assim, pelo meu público. E nós trabalhamos muito juntas, mas temos as, no as nossas individualidades. E eu não postava muita coisa como atriz, e aí quando eu comecei a postar, né porque as pessoas pensam que eu comecei a virar atriz agora, mas não é isso, tem todo um processo. Mas aí o pessoal dizia, canta, canta mais, canta mais. Aí eu dizia, não, as pessoas, eu tenho que começar a fazer as pessoas entenderem que eu também sou atriz. E aí as pessoas pediram, eu comecei a parar de fazer coisa com música, isso não quer dizer que eu parei de, de estudar, porque é assim, é uma rotina muito difícil, muito sacrificante, mas comecei a postar só a atuação. Falei, não, vou acostumar as pessoas que eu também trouxe o lado. Se eu não acostumar, elas vão achar estranho. E hoje em dia, assim, eu percebo que o meu material mais visto é o de atuação. Então, é um processo, também Daniel falava isso, seja atores, produtores. A cabeça de quem faz o cena sai com uma, uma ideia de você mesmo pegar e fazer suas coisas. E isso é um diferencial no mercado, eu acho.
0: Verdade. É, eu sempre gostei, assim, de atuar e de dublagem também. Acho que o meu primeiro... Minha primeira paixão mesmo foi com dublagem. Eu sempre gostei muito. E quando rolou a pandemia e tal, eu sempre pensei em fazer questão de websérie, essas coisas. Depois, principalmente depois que começou, assim com as produções de Encena, e eu pensei, seria interessante fazer mais uma coisa voltada ao que eu gosto mais. Assim, eu amo atuar. Só que é, eu gosto mais de expor a minha voz do que o meu corpo em si, na questão de câmera, essas coisas, gravar. Mas não significa que eu também não gosto de atuar. Eu, como eu disse, eu amo. Mas eu vejo que é, a dublagem é meu nicho e isso até é, se mostrou é, verdade não tanto só para mim né mas também para o meu público que vendo pelas visualizações do Instagram os projetos de Sim. dublagem os que mais é, tem visualizações e o pessoal mais gosta o pessoal acabou
1: criando uma identificação com seus projetos que quando você foi postando vive vendo o engajamento que era muito orgânico, eu falei, poxa, o pessoal gosta do trabalho, eu percebi que teu, o teu próprio público no geral foi crescendo e aí é, você percebe uma coisa inédita porque se você andar dentro do de todo o Instagram não tem gente colocando série de audiobooks no Insta com audiodrama, né? é, audiodrama.
0: Muito, difícil. Assim,
1: muito difícil, então eu acho que você pegou um, um nicho é, que estava totalmente solto, ninguém fazia isso também eu acho que foi um ponto, você acabou sendo muito criativo, e aí trouxe, trouxe um enredo que pega muito o pessoal nos livros, a coisa da fantasia que você coloca, e acabou realmente trazendo um público único, que te segue já esperando qual vai ser o próximo trabalho. Alta fantasia medieval, Sim. né uma coisa
2: assim, Sim. tem aquelas, já tem séries bastante famosas, né, Game of Thrones, enfim, os livros não são assim, né? Os livros são As Crônicas de Gelo e Fogo, é Senhor dos Anéis, e tem The Witcher também, então, assim, é um, um público que é que, assim, já é consolidado em livros, mas, assim, em audiodrama, áudio, áudio não, né? Então, principalmente no Insta, é muito interessante, muito interessante mesmo, e você foi Uh, muito original na sua proposta. Exato.
0: Eu até desisti um pouco assim de postar no Instagram. Assim, é, tem um pessoal que ainda iria ver, obviamente, mas eu pensei em separar o local. Meio que sempre tem aquela mídia em que vai ter mais possibilidade de ter um engajamento melhor ou crescer melhor, que no caso qualquer produção relacionada com áudio iria ser melhor aproveitada em plataformas como o Spotify. Exato. E foi aí que é, o Já o... é dentro do
1: caminho, né, do nicho, né? O pessoal já e fica nicho, mais né? fácil para quem consome um podcast o áudios, enfim, até hoje eu vi até tem o Spotify criou uma série com Exato. atores. É assim, Primeiro áudio é, série Que eles chamam Então é um mercado todo novo Na verdade eu acho que virou uma chave No mercado é, audiovisual E essa chave não volta mais é, Quem se adaptar a ela E seguir fazendo algo diferente Porque também tem a coisa que só faz de nicho E que passa Mas se você for diferenciado E ao mesmo tempo entender que tem uma linguagem nova é, Você consegue sobreviver Nesse novo mundo
0: Verdade, e o Spotify, assim, apesar de, é, assim, é muito grande, obviamente, mas o mercado na questão de podcasts não é tão abrangente, tá em crescimento, isso é fato. Sim. E eu acho que o que mais ajudou esse, essa popularização dos podcasts aqui no Brasil foi o Jovem Nerd, não sei se vocês já ouviram falar.
1: Já, já ouvi falar, sim. Pronto. Sim, eu já, eu já ouvi falar, que é um, um modelo, assim, eu acho que o Jovem Nerd trouxe um caminho que, que foi levar para um público que não conhecia, e o grande boom que deu de podcast foi a plataforma, assim, assistindo, quem não assiste, foi o Flow, né? Quando o Flow sim, apareceu, sim, hoje, é, ele criou uma gama, virou os estúdios. Hoje, hoje, hoje é, quem negar isso pensar assim, não hoje TV não é mais importante hoje para um artista não aparecer na TV é indiferente, você aparecer num podcast, eu não assisto todos, eu seleciono episódios só dos que gosto mesmo mas assim, eu vejo 36 mil pessoas ao vivo fiéis é. assistindo os podcasts é muito surreal assim.
0: milhões então, de visualizações também depois isso
1: em minutos, sabe então, é, é aquilo que eu falei, a chave que, fi, que virou, aí você pensou, não, vou botar meus audiodramas, vou criar audiodramas originais, mas audiodrama num podcast, eu não achei. Então, é sempre é esse, essa questão. Vai na onda, o que acha interessante, mas faz o seu diferencial. É isso que traz um público, é estar tá à frente do que as pessoas estão até esperando. Seja a vanguarda, né? isso, vanguarda permanece moda, ela passa a moda de hoje não vai ser daqui a 20 anos a moda de 10 anos atrás muda mas o que é com conteúdo e com vanguarda que está à frente do seu tempo, ela permanecerá
0: sabe as palavras <risos> É, o mundo está ontem... meio em
1: ciclo, né? A gente é só observar, a gente vê isso pela música, principalmente, o seu amante, como Beatles. Por exemplo, todos <risos> os artistas que estouraram, muito assim, foi muito, eles, não, eles faziam, o, o, o mercado estava dizendo por um caminho, eles iam ao contrário. Não era só uma coisa de birra, é, eles, vi, eles conseguiam perceber uma onda contra isso. E aí, depois as pessoas seguiam. Depois outros artistas surgiam. Porque senão fica sempre a mesma coisa. Porque é tudo cíclico, né? Então, às vezes satura muito rápido
2: também. Então, se você simplesmente seguir a maré, você vai ser mais um, sabe? E você vai ser esquecido. Sim. É basicamente isso.
0: Eu posso testar um exemplo como a banda, minha banda favorita, que é Bring Me The Horizon. Eles são de heavy metal, geralmente. Só que eles começaram a perceber... Vamos lá. Eles faziam sons muito pesados no início. Deathcore, é, metalcore, como chamam também. Eram sons muito pesados, muito escrimo e... É, ri, ri, é, como é que eu vou dizer? Sons é, distorcidos. Uhum. Depois eles começaram a perceber que eles não gostavam mais disso E eles começaram a mudar Começaram a introduzir eletrônica em alguns, algumas jazz-músicas A partir de 2015, assim E depois eles pensaram E se a gente trouxesse pop? Porque pop é uma coisa que, além deles estarem gostando também Porque, apesar deles serem de uma banda de heavy metal Não significa que eles também não podem ter outros gostos Então, apesar deles e... verem que pop Estava na moda. Eles também gostavam do pop. Então, eles trouxeram coisas inovadoras. Que era o que? Misturar o heavy metal. O metalcore também. Com eletrônica. Pop. E punk. Olha só isso. Pronto.
2: Tem, muita, tem muito disso, né? De tipo. Ai, ah, não sei quem faz rock. Só faz rock. Aí, é tipo. É uma banda de rock. Não sei quem faz pop. Ah, é um cantor. Pop. E aí você não faz nada fora daquilo ali. Ou às vezes você faz e a indústria não te vê... Tipo, se um cantor de pop faz R&B, né? Written and Blues, ele não faz R&B. Porque ele faz pop. Então ele vai pra, pra categoria pop. Mesmo a música sendo R&B. Então, tipo, não é julgado o, o que foi feito, mas o, o artista. Isso é muito triste, infelizmente, porque muitas, muitas bandas que fazem sons bem interessantes, por exemplo, o BTS mesmo, eles assim, fizeram, tem várias músicas deles que são bem diferentes, são, tem uma vibe mais jazz, né? Tipo, uma música que eu tava mostrando pra minha irmã hoje, que eu não sei o, nome, o título dela, porque o título dela é basicamente Números, que é o ponto de vista de Plutão. Né, porque Plutão deixou de ser planeta e tudo mais e eles fizeram uma música é, é, mil, é 13430 é o nome da música e assim, a letra é muito interessante e quando você pensa BTS você não vai pensar que eles vão fazer algo desse tipo porque você vai pensar ah, eles fazem pop, ah, eles fazem isso aqui e tal, não sei o que e é diferente, a música tem uma vibe jazz e a letra é muito inteligente. Então, isso também já um dia ocorreu, por exemplo, eu gosto muito de Michael Jackson, né? E ele era colocado sempre em categorias, antes de, de Thriller estourar, ele era co colocado sempre em categorias de rhythm and blues e nunca de pop, né? Por quê? Porque era negro e aí a categoria que ele caía sempre era de R.B., já era questão de mercado e tudo mais então é muito triste isso, infelizmente que tem essa questão da padronização e às vezes o próprio público o próprio fandom não gosta muito quando um artista tenta Exato. experimentar algo diferente ai, vocês estão negando as suas origens ai, não sei o que eu não tenho muito isso não, sabe uh, eu tenho, eu considero algumas coisas que eu não consumo mas na questão de sons eu sou bem eclética. Eu escuto Michael Jackson, até bar, até. Coisa... Beatles, Elvis Presley, eu escuto coisas diferentes. E estou escutando gospel aqui, depois eu vou pra rock, depois eu vou pra barroco e é assim. Então eu sou muito livre, até porque quando você canta e compõe e tal, eu acho muito interessante consumir coisas diferentes, sabe? Mas, Sim. infelizmente, a indústria pensa de uma forma diferente.
0: Verdade. Também tem... Você falou sobre ofendam, ou não gostar, essas coisas. Ah, aconteceu isso com a banda também, como eu ia até mencionar depois, que eles começaram a fazer sessões diferentes, principalmente com o pop, e o pessoal caiu em cima, dizendo... Caramba! O que é isso? Não é uma banda de heavy metal? Virou uma banda de pop de repente, ah, vocês estão seguindo a modinha, sei lá o que, é, cadê a banda de antes, Bring Me The Horizon morreu. Eu fico pensando, gente, ninguém é obrigado a passar mais de 20 anos tocando a mesma coisa. É
1: exatamente esse problema. É, as pessoas não entendem que você quer respirar novos ares. Por exemplo, eu vou dar um exemplo interno aqui. É, quando a gente foi da proposta para Masbin, né... As músicas... a gente tem duas músicas lançadas... e aí as pessoas perguntavam... pessoas próximas que eu respeito... mas vocês fazem o quê? Eu digo... faço música... mas vocês têm que se intitular... eu digo... mas por que eu tenho que me intitular? Não, porque tem... eu falei... mas não tem... eu não me titulo... e aí fazer o quê? Você tem que... que eu faço música... quando você quiser me de de escrever, ué... é música... se ela tiver conteúdo... beleza melodia, se ela tiver um, um princípio, a música. Então, nunca me prendo a, a, realmente a títulos e rótulos. Então, eu, um, as pessoas ficam um pouco confusas de, das mesmas compositoras e cantoras intérpretes de uma luz fazerem umas piinhas e outras letras que as pessoas não podem nem imaginar, que a gente já compôs e está com coisas aí pra, engatadas para fazer, porque um projeto é caro e, e quando você é perfeccionista é mais chato ainda, né, que é o nosso caso. Sim. Mas é exatamente, é, é exatamente esse pensamento que eu gostaria, não quero que as pessoas pensem como a gente, mas eu gostaria que as pessoas fossem mais abertas a pensar exatamente isso. Imagine se você fazendo 20 anos a mesma coisa, fica mecânico, não vai ser legal, esse, esse artista vai subir no palco sem menor vontade. Então a arte, é, mesmo que você sobreviva e ganhe dinheiro com isso leve super a sério, a arte é diferente das outras profissões, tem que ter alma naquilo que você faz. Então quando o artista ele vai e só está fazendo por fazer, eu adoro, odiaria saber que o artista que eu admiro está ali e não está gostando, não está com vontade de fazer aquilo, sabe? Então as pessoas querem colocar você dentro de, uma, de um rótulo. E eu não aceito isso, eu acabo fazendo aquilo que né Isso, você vai ser isso aqui. Você é cantou pop, então você é canta o pop a vida inteira, sabe? Você é, é funk aí, por exemplo, é, eu não escuto muito funk, né? Mas gosto do funk melody dos anos 90. Eu sou o tipo de pessoa que eu estudo álbum de um artista mesmo, que eu não. Pra eu dizer que é ruim, eu tenho que escutar o álbum pra dizer que é ruim. Esse é o meu, meu jeito de ser. Sim. Então eu penso assim, não, por que não mestre? Quem disse que eu não posso pegar funk e misturar com samba de gafieira? Por que não, entendeu? Então, é esse problema. Quando você se limita, quando você se, se, se delimita, você se limita, na verdade. O artista, ele não tem que ter fronteiras. Ele tem que ter é, Tem uma coisa que eu sempre penso. A música, ela tem vida própria, como um filme, como a sua história aí que você escreveu. Uh, eu acho que o grande problema dos nossos dias é que os autores, eles não deixam as histórias falarem, então eles querem colocar a, somente a visão dele, por exemplo, quando eu escrevo um personagem, que eu tô escrevendo história já, tem uma hora que esse personagem tem vida, é muito louco isso, quem tá assistindo vai dizer ela tá pirando, juro que eu não tô usando drogas, mas é verdade, se você deixar o personagem vai falar para você, você vai escrever uma coisa, aí você olha e fala, não, esse personagem não faz isso, você percebe o personagem além de você. Então, os personagens, as músicas, elas têm vida. E deixe elas falar para você. É, é esse o, o... Porque sem arte, o mundo fica vazio. Né? Uh, na pandemia, o que, que salvou as pessoas? Séries, filmes, músicas. Então, arte é essencial. E sem alma, não é, não é arte. É só um produto para comercialização que é algo triste na minha concepção.
0: Concordo. Também é, você falou sobre os personagens terem vida própria. Isso me lembra até é, sobre uma questão. E tem muitos autores que eles gostam de definir todos os detalhes dos personagens. Já eu gosto de dar uma liberdade para interpretação. Por exemplo, o pessoal tá lá, é, começa a ler a história. E imagina como aquele personagem deve ser. Aí o autor chega lá e fala, ah, ele é branco, se tem olhos verdes. Aí a pessoa tava lá lendo e imaginou, ah, mas eu imaginava ele como uma pessoa que tem uma pele mais escura, tem olhos castanhos, sei lá. Eu acho interessante até quando os autores dão uma liberdade maior para as pessoas interpretarem é, a história, porque quando você deixa tudo jogado e dá tudo de mão beijada, assim, explica tudo, cada detalhe, isso é meio chato.
1: Você gosta, então, no caso, é, do que é o terror para muitos autores, né? É, no meu caso, eu tenho algumas coisas que eu realmente. Tem personagens que eu percebo que eles aparecem claramente, e outros que não. É, mas, no caso, acho que a questão, você de cacos, acho que você não se incomodaria, e nessa questão você deixar algo mais livre, é como se fosse um jogo aberto entre o intérprete e a sua própria história.
0: Sim.
1: Eu acho assim, que que não existe exatamente delimitar, como a minha irmã já falou, é assim, ou é X. Se funciona para o autor, se funciona para a história dele, se funciona, é como eu já disse para a minha irmã, você pode criar uma história onde bananas voam e falam aramaico. Tô falando aqui uma loucura. Agora, o problema não é as bananas voarem e falarem aramaico. Ela faz sentido dentro de um contexto. Então, você tem que criar um contexto onde você segure essa história. É basicamente isso. Se segurar a história, tá ótimo. Então, acho que o problema hoje em dia, até por isso, é quando eu vejo alguns remakes, eu tenho um, eu tenho um problema com isso. Porque eu tô achando que a nossa era tá errando muito pela falta de originalidade. Você não vê ideias originais. Não Sim. quer dizer que antigamente tudo era perfeito. Não é isso. Mas existia um, um, um atiçade de novidade. De um roteiro totalmente novo. Você podia sair do filme dizendo ah, é uma porcaria. Mas eu nunca vi isso. Hoje é só remake ou uma formulazinha pronta e as pessoas parecem que estão com preguiça de produzir algo novo. Então, você vê Highlander, você vê... Nossa, os anos 80...
2: Os anos 80... Era muito fértil. Uma, foi uma época, assim, muito... Muito incrível pra, pra filmes por exemplo. Tinha muita ideia nova, assim, diferente, tipo... Taos Indiana Jones... É... Deixa eu ver mais o quê...
1: De Volta pro Futuro... Isso... E... Se continuar aqui, vai ficar eternamente... Exato, <risos> assim... Até o próprio... Que, que bebe na fonte dos anos 90 que é um filmezinho de sessão da tarde, mas tinha esqueceram de mim então eles, é, até do, do, do gênero que fosse mais família a um gênero mais terror, existiam narrativas criadas, por exemplo eu sei que vocês fizeram no verão passado teve toda uma gama de filmes daí tu foi dos 80 para o 2000 é tudo bem. bem não, ele é do começo dos anos 90 é isso que eu tô falando, os anos 80 com os anos 90 eles eram muito criativos, existia os roteiros originais. Então só meu problema é, eu, eu acho que a gente ficou menos original. Não, eu acho que é uma, uma tendência a ficar preguiçoso. Por isso que quando você vê uma série que sai da caixa, como Dark que eu amei particularmente, o que que me adicionei em Dark? Porque não tinha nada que eu esperasse que ia sair, entendeu? Dark era diferente, Dark era original. Então, esse é o grande problema do, dos filmes é, e dos roteiros de hoje em dia, né? Isso acaba empobrecendo a história.
0: Dark é uma das minhas séries favoritas, só pra salientar.
1: Eu adoro, eu adoro. Assim, é muito original. E, Sim. e ah, o que eu mais amo é que as séries, às vezes, elas falham em um ponto. É, você tem que pensar numa história com começo, meio e fim. Eu, eu, eu fui muito amante de séries. Por que, que eu acho que tem os erros da série? Porque normalmente séries, o que, que elas fazem? É, quando faz sucesso, eles vão esticando, esticando, esticando. E aí acaba ficando... Você amava a série e aí você quer esquecer. Sempre pode ver. As últimas temporadas são horríveis. Isso não acontece com o Dark. Ele consegue fechar uma história.
0: Grey's Anatomy, Supernatural. <risos> Nossa,
1: eu amava Supernatural. Supernatural. É, Grey's Anatomy eu nunca assisti... Mas assim... Eu, eu criança... Eu cresci assistindo... Se sempre me perguntar... A maioria das séries americanas eu assistia... Porque naquela época a gente assistia... Uh, eu era muito amante de assistir tarde... Eu adorava assistir cinema tarde... Então eu tinha umas séries no SBT... Que passavam de madrugada... Muitas séries passavam de madrugada... Então sete regrinhas para casar com não sei quem... Olha a quantidade de séries absurdas que eu assisti... Por exemplo... Dois Homens e Meio começa muito bom a narrativa é ótima é debochada, é cínico é sarcástico a história se perdeu uh, Supernatural tinha que ter acabado na quinta temporada todo mundo sabe disso né é, porque tinha um enredo bem bolado né depois ficou assim para mim não sei para você Pedro mas o cúmulo para mim da, da série ela vai foi falar quando, disso não quando como era o nome daquele daquele monstro
2: Leviathan.
1: quando Leviathan, eles inventaram vários monstros aí, gente, quem tá assistindo, desculpa, estou te dando spoiler, o Leviatã, a conversa mais bizarra pra mim foi quando o Dinho tá sentado e aí ele descobre que vai matar o Leviatã, sei lá, era pra passar detergente nele, uma coisa assim, um produto de limpeza, eu falei, não acredito, quer dizer, eles criavam tanta coisa, tanta coisa absurda que não tinha mais como vencer um bicho, aí o que, que ele faz? Tem a cena que o bicho vai se autocomer. <risos>
0: Genial, aí né? ele vai se
1: comendo, é, aí eu falei assim, aí, não, aí você faz, não faz umas coisas dessas pra mim que questiona tudo, eu falo, como é que ele se autocomeu? Que... Na... Como... 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 Na... Aí eu achei assim, eu falei, não, deu pra mim, o acaba hoje para mim. Não assisti mais. <risos> Esqueci, porque assim, passou do Lost, que eu amei, eu amei o frenesi da, da série, mas perdeu, e, e aí é caminho é longo, né? Então saber concluir uma história, saber se desvencilhar, deixa o dinheiro de lado estourou, mas tá bom é melhor a gente ter aquele sonho de, ai, se tivesse mais uma temporada do que, Deus o livre que temporada horrorosa fica a dica, a gente sabe que a Warner não, não vai que né, Pedro está estourando com o podcast é a Warner que vai me ouvindo, não faça isso você Oi? destruiu várias séries da minha vida, Warner Warner ah. Channel, Warner Bros. Você destruiu várias séries minhas. Oh, Warner, cara.
2: por favor, Harry Cavill ou Superman, tá, Warner? Obrigado.
0: <risos> Você falou que não assistiu Grey's Anatomy. Eu assisti até a sexta temporada. Foi aí que eu percebi uma coisa. Hum. E já tenho perdido a mão na série e o que eles fizeram pra poder manter a audiência e também Oi?
2: ressuscitou a gente
0: não, começou a matar a gente ah. virou Game of Thrones todo mundo tá morrendo teve <risos> um episódio que morreu três médicos do nada assim, um acidente de avião, tchau Três médicos se foram dos principais não tinha nem motivo pra isso pra quê?
1: Supernatural zoou Grey's Anatomy naquele episódio maravilhoso não sei se você lembra mudando de canais. Aquela ali é zoando a Zoanda, Grey's Anatomy. Claramente aquela é, ali. Eles zoam várias coisas naquele episódio lá. Eles, é, Super máquina. É um dos melhores episódios. Qual era o diferencial do Supernatural? Era uma série que conseguia colocar humor como eu nunca vi. Você tava rindo, 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 rindo. Aí você não se preparava, você chorava. Ele quebrava. Ele tinha mudanças de expectativa o tempo todo. E eu me lembro daquele episódio que eles zoa a Grey's Anatomy. bem engraçado. Que... Ele basicamente diz, desculpa fãs de Grey's Anatomy, não assisti, não estou dizendo que é isso. Antes que esse fandom tente me destruir. Ele basicamente diz que Grey's Anatomy é a galera se pegando no hospital. Isso é muito engraçado, porque <risos> o texto que ele parece, ele transforma Grey's Anatomy num um pornozão, então fica muito engraçado. Aquele sarcasmo que o Dee tem, eu achei maravilhoso. Um humor inteligente, digamos assim.
2: Ah, super néspera até aqui, a temporada era muito bom era muito bom mesmo. E depois foi perdendo total e depois Leviathan sendo derrotado com detergente. Eu só vi mesmo o crossover que teve entre Supernatural e Scooby-Doo
1: Muito bom o episódio. Eu assisti. Esse Sim. episódio é bom. Assistiu?
0: Eu assisti. É bem surreal, mas tudo bem. <risos>
1: Mas
2: eu gosto, eu gosto, assim, porque assim a criança dentro de mim ficou
1: feliz em ver Acho que dentro da situação não ficou bizarro porque scooby tem aquela coisa meio que não é tão certinha e que dava um pouco de vergonha ler algumas coisas, porque é um, é um, do, é um ingrediente scooby Jéssica, se você falar mal de scooby a dupla acaba aqui por favor. Eu amo Scooby-Doo sempre amei, mas eu amo mesmo
0: não, esse comida é muito bom, marcou minha infância e de muitas gerações também. Até Sim. a infância da minha mãe também e afins. Exatamente, exatamente.
1: Eu gosto
2: muito de desenhos ainda, não tenho tanto tempo pra ver, né? Atualmente. Mas, assim, acho que o último que eu acompanhei mesmo foi apenas um show.
1: Maravilhoso.
2: E, tipo... Foi, eu fiquei triste quando acabou, porque foi a minha adolescência e eu acompanhei os personagens, eu me importava com os personagens. E aí eu depois entrei no mundo de animes, né? Inclusive, a foto do meu Discord é Levi Arkman. <risos> e o final tinha que foi horrível. Ai, gente, desculpa. né? <risos> mas é isso. aí A gente tá falando de séries, mas isso acontece muito em anime também. Tipo, em mangá, né? É, é o dinheiro, Sabe? Não sei quem tem uma história e coloca ali, começa a publicar aquela história e a história faz sucesso. E aí a revista faz de tudo pra sugar até o, até o último assim, sumo de criatividade daquela história. E aí acaba mudando o final da história pra fazer uma coisa diferente. Né? Dragon Ball. Disso...
1: <risos> Eu nunca vi Dragon Ball vi algumas coisas, mas assim, depois começou a... Exatamente é o problema. As, perso... As pessoas têm que entender. Elas começam a criar coisas tão impossíveis que elas mesmo não conseguem resolver. O ficou bem isso. Eu não acompanhei desde o início, mas assim, pra mim, ninguém distribui tanto um anime como o Pokémon. Olha, tinha 867 Pokémon. Eu não conseguia mais acompanhar. Eu era muito fã. Porque eu sou da geração que assistiu... Que a mãe fala do... Que é antes de coisa... Que é questão... Você assistia a Tokusatsu também, É, né? eu assistia Jaspion, que não é anime, mas que é, foi Tokusatsu, um... isso. Então, tipo, eu assisti... Eu sou da geração que assistiu cavaleiro do na na manchete, que tinha a revistinha, que tinha as figurinhas. Eu sou da década do início dos anos 90. Então, tipo, é, eu acompanhei mangá, eu não tinha dinheiro na época para assistir, para comprar mangá né, galerinha, não é tão fácil como hoje em dia que você pode ver uma versão na internet, não existia isso, e aí a gente eu ia para casa de um colega pegar os mangá dele e ficar vendo de graça, tipo, o que ele deixava eu ver, entendeu, eu vi um mangá pela primeira vez, falei, ah, mangá, ele se lê de trás pra frente, eu oh, de trás pra frente <risos> tipo, muito louco, porque era, isso era 1990 Paraná, e... 1998, eu tinha 7 anos, então é uma outra realidade e eu acho que é isso. Quando se coloca o amor pelo, pela história, em primeiro lugar, na verdade, você acaba ganhando mais, porque o seu público vai ficar muito mais fiel, é, vai seguir outras histórias, se livre dessa história e vá para outras. Sim. Exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Por que Netflix fizesse Cavaleiros do Zodíaco? Eu só vi o teaser. Eu jamais vou, em honra e memória, meu um jamais assistirei aquele... É, Cavaleiros do Dia. Só isso que eu tenho a dizer. Horrível. Horrível. Você é esquetista.
0: Horrível. <risos> <Dei assistir>. Tentei
2: assisti. Tentei. Horrível. Aqueles gráficos...
1: Max Steel... Não tenho que... Ai, ai. Desculpe, <risos> ouvintes, mas a situação é rindo de
0: desespero. Mas vamos lá. Tem alguns é... exemplos em animes que dá certo... Não é que dá certo... é é que dá. Sugar acaba competente. Um pouco, pelo menos. Como é o exemplo na questão de Naruto. Terminou Naruto, aí chegou Boruto, por exemplo. Né? O anime do filho de Naruto. Aí o pessoal um... começa assim, vendo. É uma coisa. Uma não tica.
2: Não, não. É, é Siko? É Siko. Porque Sim. é o filho, né, Jessica? É verdade. É verdade.
1: Ah... Vida, é verdade
0: assim o pessoal tinha muito preconceito com Boruto por causa do filme que teve lá o pessoal via que o Boruto era um personagem mimado sei lá o que sei lá o que aí lançou o Aninho contando a história dele todinha e o pessoal ficou tipo ah não vou ver porque é uma desonra a, a história de Naruto gente eu amo Naruto mas temos que admitir exemplo para o pessoal que a, assiste ou assistia não, nunca foi um anime muito bom. Porque ele tem problemas. <risos> e tem muito... Não isso também. não,
2: que o Fendo de Naruto vai te caçar.
0: <risos> Eu faço o do Fender, mas também critico ele. Então, é isso aí.
2: Fã consciente, né?
0: Então. Fã consciente temos. Pois é. E tem toda a questão. Tinha muito fila em Naruto. E isso <risos> deixava chato. Porque os personagens estavam lá numa guerra. Aí, de repente... É, tá falando, no meio da guerra, todo mundo se matando, morrendo. No episódio seguinte, um flashback de três anos atrás, <risos> 20 episódios <risos> nisso, e depois volta pra guerra. Ei, Nossa. eu
1: não sei, eu não sei. Cavaleiros porque... feeling, eu é, te entendo. Eu não.
2: É, eu não assisti Naruto, né? Justamente por isso. Porque eu vi o, o tanto de episódios, eu falei, mas nem cabi, xiga que eu vou ver isso aqui tudo. Tem conta não. E tipo assim. É, eu não sei qual é o nome da... É uma guerra ninja, né, que tem? Sim. Eu sei porque eu tenho duas dois... Dois amigas que... que gostam bastante de Naruto. E aí, pelo amor de Deus, ela e não sei quem. E, e Catiu, se rola um negócio lá. E é, e é... uns 15 episódios de... de flashback, de não sei quem. De resolver um problema no Sinai das Plantas. De episódio filler deles fazendo umas coisas banais. eu tipo, minha gente... É só pra sugar mesmo a popularidade e tudo mais, né? Pelo Mas, amor de
0: Deus, hum. O maior problema foi o anime querer, não é que querer, né? Ele alcançar o mangá muito rápido. Por quê? O mangá e... tava lá lançando, é, terminou o clássico, foi pro Shippuden. O anime, né? O pessoal do, é, da TV Tóquio eles poderiam pensar assim. Ah, vamos esperar um ano, dois anos para distanciar um pouco. Não. Dois meses depois que acabou o clássico, eles já estavam lançando o hein? Tipo, vai lançar aqui. Aí... Claro
2: que é dar merda.
0: Exato. E deu. <risos> e
2: então... mas É porque, assim, pra quem não né, uh, conhece, eu não conheço tanto desse universo, mas, enfim, vi xinguei no Kyojin, né? Acompanhei o um, um mangá mentalmente. Hoje em dia eu só acompanho mesmo, tô com Leituras atrasadas, vilã saga atrasado, Kaguya-sama atrasado também. Mas, hoje em dia, eu só tô lendo o X Family mesmo. E, assim, tem mangás que são mensais, tem uns que são semanais e outros são quinzenais. Né? Spy X Family, por exemplo, é quinzenal e Shingeki era mensal. Então, quando o mangá é mensal, vai demorar muito para história andar. Muito mesmo. Sim. E... Assim, você não faz um negócio desse, entendeu? Você não faz um monte de fila, não sei o quê, pra que você pode dar tempo pro mangá continuar. Para de fazer um negócio, espera o mangá é, andar um pouquinho mais pra você fazer uma outra temporada.
0: Não faz, faz a um outra negócio. Também é uma boa estratégia. Exato. Sim.
1: Exato.
2: E assim, uh, sem querer falar mal e tudo mais, assim. Mas o público-alvo também é shonen, né? Então era adolescente, né, então a galera ia consumir mesmo, e é isso, e acabou. Não tô que a história base não é, é, é não é boa, né, é a jornada do herói e tudo mais, mas aí, assim, vai colocar um milhão de filas e o que tem de gente falando assim, nossa, eu amava esses episódios quando eu era menor e via, hoje em dia eu corre, não vejo nem nem que me pague, entendeu, eu, eu pulo os filas mesmo maravilhosas,
1: assim, isso eu estava engajando em uma, umas coisas que eu tive que fazer, porque como eu sou cinéfola, eu assisti bastante cinema, e aí eu me peguei assistindo, fazendo uma coisa que eu não devia ter feito, mas era pelo meu estudo. Teve um trabalho, enfim, em cinema que eu tive que fazer. Aí eu comecei a assistir alguns filmes que eu amava muito, tinha é um apelo. Ó, não vou dizer que, eu nunca botei que eram os melhores filmes, mas tinha uma coisa sentimental. Eu assisti, por exemplo, Fantasma se Diver, Acabou com as minhas boas lembranças. Assisti um, assisti, achei um filme. É, tanto faz. Aí eu assisti, curtindo a vida doidada. Eu achei um dos piores filmes da minha vida. Eu <risos> falei como é que eu gostava daquilo. Horrível. Horrível. A atuação é horrível. A única coisa que é legal é a corrida do cara. Quem não assistiu, prometo que quem está escutando isso aqui não é da minha geração. Mas assim, não vou dizer o que acontece, mas tem uma corrida e. A marca é que fica a música. Ele sai correndo. Quadras e quadras para fugir de ser pego da escola. Porque tenho Eu não sei o termo que se usa hoje, jovens, desculpe. Mas, mas basicamente mas... isso. Eu não sei se perdeu o jovem falar da história, assim. E aí eu fui assistir de... de novo, já, né? eu achei horrível, eu falei vou parar, vou parar de assistir filmes clássicos que eu gostei, porque eu vou achar horrível muitos eu olhei assim e falei nossa, eram tão bons quanto eu te imaginava a maioria desse da Sessão da Tarde horrorosos, horrorosos, atuação, música, tudo olha,
0: eu tenho um humor meio infantil, apesar de já ser maior de idade, mas tem alguns filmes que apesar de serem meio sem graça assim você acaba rindo, mas você sabe que não tem graça. Exemplos como Todo Mundo em Pânico, as Branquelas.
1: Nunca assisti as Branquelas até hoje. Acredite se quiser. Acredite se quiser.
0: Ô, oh Michael. Eu lembro
1: que. Não... É, sim. Sabe porque, eu, eu lembro e... que foi uma febre, né?
2: Assim, no exterior. Eu,
1: eu sei por quê. É porque quando uma coisa estoura muito e todo mundo diz que é perfeito demais, seja pelo um motivo ou outro, começou do contra e eu não assisto. Eu vou ter que Ó, <risos> oh, é verdade. Aí eu acredito que foi isso. Talvez eu goste, porque, por exemplo, Mobbit, que não é aquela coisa, eu assisti de novo, eu consigo rir com Morbid. Por exemplo, vou botar aqui um, um filme que é campeão aqui em casa. Segredos dos Animais. Não é Segredos dos Animais o nome?
2: Faz tempo que eu não vejo, mas eu me lembro. Que eu o
1: nome é Segredos dos Animais, é isso que eu quero saber. Você lembra se é o
0: Acredito que Cara, sim. Eu
1: acredito maravilhoso. As piadas funcionam. E é uma coisa muito bobinha. E eu <risos> gosto. Os gráficos são bem ruizinhos mas assim, toda vez que o Boy
2: Ben pega a... o violão e canta a One Back Down do Johnny Cash, quem não chora naquilo ali não tem coração, tá ligado?
1: Só... <risos> eu adoro. acho muito... A Fuga das Galinhas. Fuga das Galinhas. Não tem uma pessoa que se diga, é ruim. Quando você fala, a vida passou... ai eu senti que a vida passou pelos meus olhos. Sempre eu lembro daquela galinha que, que, que fica tricotando e ela fala... E foi muito chato. E foi muito chato. Então, tipo, me marcou. Eu nem era criança do mais, mas eu adoro, adoro. Como o show Carneiro, aproveitar e falar de uma das minhas paixões. Minha e da minha irmã, que é o Stop Mojo. Eu amo, 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 amo. E tem um estúdio que, se eu puder indicar para a galera assistir, qual é o meu nome? Ardman. Hardman. Eles fazem as coisas mais inovadoras, assim. Pixel... É... Pixel? Pixel chora perto deles, porque eu acho eles muito inovadores. Eu adorei. Só não assisti o grande sucesso que levou eles à fama, que é o dos legumes lá que eu esqueci. Eu não tenho nem, nem vontade. Só Deixa que só o Carneiro e, Jim, e, e Timmy que é um bebezinho, que é um carneiro... Olha, engraçadíssimo. E o engraçado é que não tem fala. Ele, ele só tem burbúrios deles, assim. E é maravilhoso. É desenho animado e filme. A gente foi pro cinema assistir. Show o carneiro. Tem no Netflix.
2: A gente vê, assim... Como eu, como eu falei sobre animes e séries aqui... É, eu, atualmente, vejo mais é, filmes, sabe... Até por causa da decepção, já é a segunda ou terceira vez que eu estou falando da decepção de aqui no Kyojin. Mas, assim, quem viu o inferno que foi o fim daquele, desse mangá, entendeu? Sabe o que, que eu estou falando. Mas, enfim, é... eu estou vendo mais filmes atualmente. Porque, tipo, é uma hora e meia, duas horas e pronto, acabou, sabe? o autor não fica, te, o mangaka não fica te cozinhando por meses pra satisfazer o fandom do Japão, e o resto que se dane, entendeu? E é isso, então é isso, gente, vejam filmes.
0: Olha, eu gosto muito de filmes, mas eu não consigo deixar de começar séries novas e nunca terminar elas. <risos> dropar, né? Não é, nem do é o dropador dropar, em série. Às vezes eu dropo, mas às vezes eu começo, aí eu fico... Deixo na geladeira um pouco, assim, depois de dois meses assisto dois episódios, depois passa mais tempo ainda e depois eu volto. É sempre assim, indo e voltando sempre. Eu só, fiz assim, isso... Tipo, tem uma série aí que eu comecei é, é, recentemente, na, da Netflix, e é só duas temporadas. E eu passei uns dois meses pra terminar ela. Terminei hoje.
2: Eu não... Eu não... Assim, eu não entendo a galera que fala que, tipo, faz maratona, né? E vira dia com a noite e tal. Eu não consigo entender essa galera, sinceramente. Sei lá, gente, eu gosto de apreciar, sabe? Aos poucos. Eu acho que, tipo, se você deixa todos os episódios, a galera consome rápido e depois larga. Porque poucas pessoas são, tipo, você que demora pra assistir, a maioria só faz a maratona direto e tchau. Daqui a dois meses ninguém nem lembra. É por isso que agora a galera, tipo, a Disney mesmo, né? Lança por semana. Fez isso com. Eu sei porque tá todo mundo falando do Loki, né? Eu quero. Eu até tenho vontade de ver, porque eu acho que o personagem é interessante e tal. Eu Mas dessa, eu sou. Eu, eu sou time de si, né? Então. Eu sou. <risos> então eu
0: acho... ambos.
2: Ambos. Ah, não, é melhor, melhor. É melhor, consigo... é interessante.
0: Eu consigo ficar assim, no meio. Um porque, tipo assim. DC, eu gosto muito nos quadrinhos, animações e jogos.
1: Uhum. Filmes, ah. a filmes é horrível, tenho que dizer, poucos filmes dá para salvar. Eu sou DC, Sim. mas a verdade é essa. É uma é decepção, decepção. Mas quem é que tem Oscar?
0: <risos> Agora? Mas também é Joker,
1: filme. né? Joker, Joker é, é, é covardia, aquele filme é perfeito. Ele beira a perfeição, para amor de Deus. Não, mas
0: assim é impressionante que parece até que um requisito para você ser um Coringa é, é você... Ou você ou você ser um bom ator, ou você já ter um Oscar, ou ganhar um Oscar <risos> com um papel.
2: Exato, Exato. tudo bem, mas assim... que o
0: caso do Jared Leto foi péssimo, mas ele já tinha um Oscar, então tá válido na, é, na carimbada. <risos> O Jack Nicholson também. Jack é... Nicholson
1: era incrível. Eu assisti, posso te dizer. Era muito doido ver Jack Nicholson. Ele era muito fumado. Desculpa os termos para as crianças que estão assistindo os <risos> adolescentes. Não estou mandando vocês fumarem. Mas Jack Nicholson fazendo aquele cooling. Ele
2: não tem um parafuso a
1: menos, né? Então casou
2: perfeitamente.
1: Ele é muito louco. Era muito engraçado. Era hilário aquilo ali. Eu adorava.
0: Sempre quando eu lembro dele, eu só penso no filme do Coringa, é, o Iluminado também.
1: Sim. Sim.
2: Eu já ia falar His Johnny, né? His Johnny. <risos> Isso já vem na cabeça, né? Que é aquela coisa que... É... Porque eu já vi um Iluminado, né? Eu vejo muito filme antigo e tal, essa coisa. Eu sou... Eu gosto de pegar as velharias, gente. Eu gosto de move, Entendeu? Eu vejo os filmes de 1929, 39, 1913. Eu assisti
1: 1910, que lei chama Le Inferno, que é um dos primeiros filmes, que é bem interessante. Eu gosto de filme, assim, para você entender o... E no meu caso, é mais do que prazer. Quando eu soube desde cedo que eu queria fazer cinema, queria ser atriz, é... ator, na minha concepção, ele precisa entender de cinema. É como você ser médico e entender sobre medicina, então Sim. se eu for ser ator, eu tenho que entender, como é que os filmes chegaram ali então, aí, eu posso aprender o que é bom, mas também posso aprender o que é ruim, eu posso olhar e dizer, não, isso aqui pode evoluir, mas tem muita coisa boa, na verdade tem muitíssima coisa, eu sou muito fã dos épicos engraçado, eram filmes para quem não, nunca assistiu era filmes que tinham um interlúdio no meio.
2: Sim.
1: E era tipo como se você estivesse assistindo uma peça de teatro. e um interlúdio, ficava uma, uma, uma tela. Vocês pesquisem aí no Google que vocês vão ver. A gente não tem imagem aqui, né? E aí ficava interlúdio em inglês. E uma música, Intermeja. uma trilha sonora. Uma, uma trilha sonora. Como se fosse um comercial mesmo. Aí continuava o filme, voltava. Era muito engraçado dava um feirinho. Voltava o filme. Era filme, gente, de mais de três horas. É por atos. O filme era dividido por atos. Era é uma coisa, assim, genial. Eu gostei de muitos, principalmente Os Dez Mandamentos. Não, é da Recopa, pelo amor de Deus. É... é o filme mesmo. E, assim, os efeitos até hoje encafifam as pessoas, porque como é que eles fizeram o efeito deles abrindo o mar, isso em 1950,
2: 1950?
1: Assim, é incrível. Eles fizeram, e é muito bom. É muito bom o efeito, e, tipo... Sim. Nós estamos em 2021, hoje a gente tem computação gráfica, que eu mexo com isso, e tem gente que faz uns efeitos, por exemplo, escorpião Rei 2. É horrível os efeitos. Gente, isso é 2000. Um filme de 1950, eles isso. foram... Eu acho que é porque eles trabalharam com efeitos na simplicidade. Quando você também coloca coisas demais, tecnológicas, no filme, é, o tecnológico, ele fica a muito rápido. Eu mexo com isso como efeito. Então, se você botar coisas demais, é, o filme fica dependente desse efeito. Só que o problema é que a tecnologia vai muito rápido. Daqui a dois anos, três anos, aquilo que você fez, quando você vai passar numa tela, é específica para aquela tela, é igual 4K, enfim, essa coisa de tecnologia. Aí fica adaptado. E aí, não acontece isso com os desmandamentos entre outros filmes que foram inteligentes para dosar os efeitos. alguns filmes e... recentes
0: isso acontece?
2: Sim. Uhum. É porque, muito assim, bom. antigamente, pra completar o que me falou rápido, é... <risos> Pois não, não, porque senão a gente fala, não deixa você falar, viu? <risos> fala muito. A gente fala muito. É... Eles usavam efeitos práticos, né? Então, hoje em dia, ao mesmo tempo, a gente tem, tem esse, esse movimento de tipo... Mixar ambas as coisas, né? Usar os efeitos práticos com a computação gráfica, né? Mas porque teve uma... Acho que lá por 90 e pouco, até 2000, teve uma rejeição quase que total aos efeitos práticos. E a galera começou a fazer tudo muito no computador. E aí é por isso que às vezes você vai olhar os, os efeitos dos anos 2000 e você vê cada pérola que você fala assim, gente, o que é isso? Que gráficos são esses? E aí você pega um filme de, sei lá, 1940 e pouco, 1940 e pouco, e hum, muito menores os efeitos. Por quê? Porque foram feitos práticos, né? Não foi criado no computador, não foi algo totalmente do zero. Não, sabe? Você vê os, um documentário sobre Star Wars, você vê como é que o George Lucas fazia os efeitos das navezinhas. Ele fazia réplicas, entendeu? Ele fazia uma maquete. E explodia a maquete, o negócio, pra parecer que tava tendo uma explosão no espaço. Era louco, era um trabalho enorme. Ninguém tem
1: esse trabalho pra fazer esse negócio hoje em dia.
0: Tem poucos diretores que eles investem, assim, em efeitos práticos, como o exemplo do Christopher Nolan. Ele uhum. usa muito. e ia até falar, porque eu tava assistindo recentemente Homem de Ferro, 2008, o primeiro, né? eu uhum. é, tenho muita cena que ficava com um efeito muito tosco principalmente na batalha final e eu olho pra é, Batman o Cavaleiro, o Cavaleiro das Trevas de 2008 também do mesmo ano e aquilo ali é perfeito até pra hoje em dia exato por quê? efeitos práticos
2: exatamente, essa é a chave
0: exato, eu até falei é, em um episódio recente se não me engano foi o episódio 11 dos filmes que revolucionaram o cinema. Eu citei o Christopher Nolan e falei sobre uma cena em questão do Cavaleiro das Trevas que o Coringa tá no caminhão que ele roubou e tal, que é, tava o Batman tava perseguindo ele na batmóvel e tal, e o caminhão ele acaba caindo, né? Ele vira. Aí o pessoal pensa aquilo ali é computação gráfica? Não. O Christopher Nolan literalmente pegou o caminhão e falou você, a gente só tem uma chance. Ou a gente grava aqui porque a gente não. E, e dá certo. Ou não dá porque a gente só tem um caminhão. E deu certo.
2: Diga aí. Isso é. Isso é cinema. Isso é a magia do cinema. Exato. Sim. Tipo, meu irmão, só tem um caminhão. Ou vai, o racha. Bora.
0: Pois é agora.
2: <risos> Isso é muito interessante. E tipo, realmente é uma coisa que quase não tem mais. Né? A
1: maioria dos diretores vai, ai, ah, posso a merda aí todo no computador e tá tudo certo. E tudo eu... é chroma aqui, chroma cri, chroma aqui e fica viciado. No Exato. Key, o tempo todo.
2: E aí, quando você começa a estudar filmes bem antigos, você vê que os caras faziam cidades cinematográficas, né? Uh, eu, eu vi alguns podcasts sobre cinema, é, cinema antigo e aí, cinema clássico. Os caras falando sobre bem um e sobre é, Lojas da Arábia e tal, e o trabalho que o David Lynn teve em laudes da Arábia, o trabalho que o.. Eu tô lembrando agora do diretor de Benho, mas enfim. É um diretor bem, bem, bem famoso da, da áudio de classe. O trabalho que os caras tinham e era não sei quanta gente, né? Pra fazer a batalha naval. E era um Deus nos acudos e não sei o quê. E tinha incêndio mesmo rolava às vezes até de extra morrer eram umas coisas assim, sabe que não rola
0: hoje em dia isso me lembra ninguém faz isso é o filme do Titanic, né que eles tentaram ao máximo não usar tantos efeitos especiais tudo bem que a parte do navio no mar não tinha como não ser efeito especial mas na uhum. questão do, da água dentro do navio ali, é, se eu não me engano foi tudo efeito prático
1: sim, sim eu me lembro que de ter, tinha uma revista que minha irmã tinha, minha irmã era muito fã do Leonardo DiCaprio, e mostrando, eles botaram umas bombas.
2: Irmã mais velha, é... não era é falando
1: de mim, não, claro. Eu era criança, pelo amor de Deus. Ela, tinha, ela, ela assistiu o Titanic no cinema, criança. Eu não podia assistir, porque na, é o filme Titanic, enfim. A a, a cena do... Se é que quero que você me pince como uma de suas francesas, né? Não vou dizer mais nada, porque vai que tem criança... Mas, então, né? basicamente, eles construíram a estrutura, como você está falando. Tinha umas bombas que eles colocaram em enchia. Então, os atores tinham a, re, a sensação de estar... E eu gosto muito disso. Como atriz, eu não consigo fakear. Então, minha opinião. A não ser quando eu bato nos outros. Às vezes, por exemplo, se eu for levar um tapa, eu quero levar um tapa. Assim, eu, eu preciso estar vivendo aquela, aquele momento. E eu acho que o Harry Styles, que todo mundo conhece, quando foi fazer The Kirk... Que The é Kirk. do Nolan, né? Isso, por gritou. isso que eu tô citando. Porque você falou, eu gosto do trabalho dele. E aí, eh, o Harry disse assim, eu não tive que fingir que eu tava numa guerra. Porque o Nolan colocou... Era, ah, aviões passando. Aviões passando. Né? Então você sentia que, que... Poxa, eu tô aqui mesmo ainda. Vou me acupar. Então, causa... Os efeitos ficam muito interessantes, porque são práticos, não é tudo criado, e é aquele efeito que você vai usar naquele avião criado daqui a 10 anos ou 3 anos não se usa assim, tá então fica datado. Você então, não tem esse risco e ainda tem uma atuação natural, porque o ator não está fingindo para chegar no ponto ele vai Sim. sentir naturalmente, entende? Então, me impressionei muito com The Cook, gostei muito do trabalho, é um filme muito redondo, não é um filme que você ganha o um Oscar com ele, apesar que o Oscar Acho que
2: não que ganhou,
1: né, é não o Oscar para mim não quer dizer muita coisa porque eu não concordo muito com algumas muitas decisões da academia ah, Ela acerta pou, muitas poucas vezes porque tem aquela coisa de aclamação tem às vezes um filme que você olha você fala cara o cara merecia aí eles não dão aí você tipo assim como se você fosse ganhar o, o Oscar de consolação é você um bom menino aí eles vão te dar lá uhum. na frente num filme que não tem nada a ver e aí você ganha Entendeu? Eles poucas vezes acertam. Acertaram com o artista. Nos, nos anos 2000. Perfeito. O filme também beira o, o, as cinco estrelas. Mas assim, raras exceções. Normalmente eles botam um filme mais aclamado. E apesar de eu gostar de drama, o filme... O filme, filme é... é drama. Vou, vou fazer a crítica igual você fez. Da questão do, do, do Joker. Porque os filmes para ganhar um Oscar, tem que ser aquela filme faça sofrer, faça eu sofrer, eu sofri, eu apanhei, eu... basicamente é assim, aí às vezes fica um pouquinho forçado, e parece que o ator já chega de, olha, eu sou um bom ator, eu vou chorar, aí eles botam esses filmes pra ganhar, você pode perceber que é assim, então não é uma coisa muito orgânica, não me passa muita credibilidade, mas quando o Oscar acerta, eu diria que é um filme muito redondo do Nolan, e gosto do trabalho dele, acho... Ele ele tem um ponto comigo, principalmente pelos efeitos táticos que ele usa. É um algo muito positivo.
0: Acho interessante também quando os atores, eles se dedicam ao papel, ao extremo, literalmente. Não necessariamente ao extremo, tipo, ah, emagrecer 50 quilos. Não. Não é isso que eu tô falando, mas tipo, eles estão ali fazendo o trabalho deles, eles gostam tanto daquilo que eles pensam, ah, eu vou me dedicar a isso de corpo e alma, literalmente. Alguns isso engordam é muito... um pouco. Isso pode ser até extremo de alguma forma, mas é interessante ver isso, às vezes.
2: Esse tipo de atuação não era comum no cinema é, clássico, né? Uh, isso veio nos anos 50, mais ou menos. Quem, quem foi a pessoa que lá foi falar eu falo assim porque quem me conhece sabe que eu falo demais dele. Marlon Branca, né? O Marlon foi o responsável por trazer essa onda do, do, da atuação metódica, né? Eu não tô lembrando agora o nome do método. Do... Mas era um busto, algo tipo. Eu sei que ele estudou com a, uma mulher que estudou com esse cara. que é, Acho que o nome dela era Stella Adler, se não tô enganado. E aí o Marlon tipo, começou no teatro e tudo mais. E aí ele fez um, ele fez um filme. E ele era um rapaz que perdia o movimento das pernas. E aí ele, por exemplo, foi num, num hospital conviver com essa galera para saber como é que era, entendeu? Então, e aí o segundo filme que ele fez foi uma rua chamada Pecado, né? Free in Desire. E a atuação dele foi, assim, incrível na época, porque foi muito natural. E ele trouxe isso o cinema. Então, se hoje a gente tem atores que ficam assim, emagrecem, engordam, raspa o cabelo e tudo mais, isso não era comum antigamente. Antigamente era comum que Não sei quem faz o protagonista porque tem cara de bonzinho. Não sei quem sempre faz cara de protagonista. E, e é sempre o protagonista bonzinho e, e tchau. Entendeu? Então, era ator era de tipo. Ainda existe isso hoje. Mas, assim... Uh, o Marlon mudou bastante isso. Né? E aí, por exemplo, depois ele foi, ganhar, ele foi ganhar um Oscar só acho que dois ou três anos depois que ele tinha aparecido, mas ele meio que já surgiu como uma lenda, né? E até, até mesmo o Poderoso Chefão, ele fazendo o, o Don Corleone, ele botou acho que algodão na, na boca dele, uma coisa assim, pra dar aquela pra ficar com aquela bochecha, né? Daquele jeito e tudo mais. Então, assim, hoje em dia a gente tem esse tipo de atuação. Eu tento pegar um pouco dos dois mundos. Uh, tem atores que, tipo, não querem nem ser chamados pelo seu nome quando estão no set, querem ser chamado pelo nome do personagem. O Danny
1: Lewis fez isso em Lincoln. Meu Deus, que filme. Que e, tipo, filme,
2: maravilhoso. Ele ficava numa cadeira de rodas, não queria que ninguém chamasse o nome dele, entendeu? é as coisas assim. Então, tem uma galera que, tipo... Pega, leva com métodos bem diferentes, né? Pra não sair do personagem e tudo mais. Mas é aquilo. Eu acho a atuação muito singular e muito particular.
0: Uhum. Sabe?
2: Eu acho... É eu... o que funciona pra cada, cada ator. Exato. É, é uma coisa muito louca, né? Você fingir que você é outra pessoa é muito louco e, assim, você precisa de concentração. Então, como se diz em inglês, to the on. Sabe? Pra cada um serve
1: o que
0: servir. Exatamente. Sim. Citando até exemplos recentes, você falou sobre exemplos clássicos, como o do Marlon Brando, é, tem alguns exemplos como Christian Bale também, o, ele passou por duas transformações bem inacreditáveis. faz né? Na verdade, três, três, que foi no... Não lembro qual era o filme, que ele ficou muito magro muito é, Clube de
2: Compras Dallas Assisti
1: ele, ele era uma pessoa que tinha HIV, né? Não, Clube de Compras Dallas não é esse não. É, é, Eu acho que é, Eu não lembro é, sim. é o que ele fez com o Jared Leto, né? É isso mesmo Enfim, eu não lembro se esse é o título do filme, mas é. é maravilhoso Ele tá incrível no papel Tá maravilhoso, sim Só que eu não sei se é Eu tô confundindo, porque teve o Matthew o Matthew McConaughey
0: fez. ele. Se
1: eu, estiver, se eu estiver confundindo... Ah, tá. Ok. O Matthew que fez. Ok. Isso. Eu confundi os atores. Eee, que lindo. Mas eu, <risos> o Pusham eu sei o que ele tá falando do personagem. O Pusham fez o Vice. O Vice. Se
0: eu,
1: vi
2: eu não tô enganada. É ele fez o vice-presidente, ele ficou gordo, ficou totalmente
1: diferente.
0: É, Então, eu tava falando das três transformações dele porque teve essa em O Operário, em 2004, que ele ficou extremamente magro. Um uhum. ano depois ele já estava fazendo o Batman, já estava forte, e em Vice ele ficou obeso.
1: E é uma coisa muito delicada, né? Porque atuar, na minha, na minha percepção, eu acho que é uma das, uma das carreiras mais difíceis do mundo. Digo geral, tem que ser médico, doutor, tem que ser ajuda pra caramba como médico, mas assim, ator, é... é, é perigoso, porque a gente mexe... mexe. Se você for um ator mesmo, muito bom. Um ator que vai se aprofundar, você vai mexer com o seu psicológico. Você Sim. mexe com, com emoções muito difíceis. Então, o ator, ele tem que ser técnico, ele tem que estudar muita técnica. Eu sou uma atriz que valoriza o estudo. Para mim, não é só prática e vivência. para mim, tem que estudar. E por quê? Isso vai te, te proteger. Porque se você tiver técnica e o estudo e a preparação e escolher o caminho que você vai fazer... É, você vai se ferir menos, você vai se expor su, o, sua, o seu psicológico porque eu vou dizer para um exemplo, que quando gravei com 2041, eu fui tão intensa naquilo que eu estava fazendo, e estava fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que eu tive que cortar meu cabelo para conseguir voltar a me sentir o mesma é, foi pesado, então não é fácil é, você vira uma chavezinha dentro de você é, que é complicado, né? Muita gente enlouquece no processo que não aguenta
0: Pois é, também tem o um caso Que eu, eu dei um pouco Da minha situação nesse filme né? é, Deixar a barba crescer Bastante Tava num nível absurdo Principalmente é, no pescoço Tava muito cheio eu, eu Olhando assim Pelas gravações do filme, né? Pelas imagens que a gente vê Tudo bem que tem um pouco de maquiagem mas mesmo assim, uhum. parecia tão irreconhecível, estava muito diferente.
1: Sim, sim. É, no meu caso, uh, eu, tinha, eu tinha voltado a malhar, eu parei de malhar dois meses por questões físicas minhas, mas que fez bem. Eu estava um pouco mais peso do que no processo quando eu comecei a ensaiar, mas mesmo assim, meu cabelo começou a ficar desgastado nas cenas, então. É, eu tava com olheira, porque tava muito cansada dentro do processo muita coisa que eu fiz e isso beneficiou a maquiagem deu mais força deu, mas eu tava me assistindo é, hoje mesmo e olhando assim, meu Deus do céu num, cadê eu ali que você se procura, é muito difícil se olhar e se entender dentro desse processo, eu acho que Sim. nosso filme principalmente né, é, ele não é leve então ele precisou de todos os atores que eles se vestissem de algo diferente. Essa questão da barba, até o passo da desculpa, foi uma das minhas que eu pedi pra você perguntou e eu falei deixa a barba crescer, uma coisa meio nozentinha. e ele fez. Que fez toda a diferença, porque tinha que te dar mais idade, tinha que dar um aspecto nojento e eu imaginava, porque eu não sou homem, não sei como é que é, e esse bigode passando por cima da boca deve ter sido um horror sabe, porque eu fico agoniada, me lembro quando meu pai era era pequeno, uma coisa que me agoniava que meu pai deixava a barba crescer, ele teve que ter uma barba muito bonita, crescia e ele comia leite, eu nunca vou esquecer, bebia né? bebi o leite com um biscoito,
0: eu imagino, eu já
1: aí, aí ficava no bigode, eu queria morrer, eu dizia, pai, pelo amor de Deus, para que eu acho nojento, e eu ficava imaginando o pobre de Pedro tendo que comer com aquele bigode, com aquela barba, realmente ficou muito diferente, a gente não tinha nada a ver com quem espero que quando as pessoas assistirem não se assustem tanto a gente é até que é bonitinho na vida real é porque o negócio tava sofrido
0: também tem a situação que olha eu até tem que aparar a barba né, de, de novo depois, porque minha barba cresce muito rápido então, no momento em que Jesse falou, deixa a barba crescer é, isso o quê? faltava o que, um mês pra gravar o filme, então isso, em um mês, a barba naquele, naquele nível eu tenho que Se fosse um a...
1: ano, né? Você viraria o náufrago. <risos>
0: você brincar. Mas é Sim, isso. Com né?
1: certeza. Com certeza.
2: Mas é, 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 esse é o processo de ser ator, né? Essa Você cria um monólogo interno. Isso te ajuda a entrar no personagem. A sentir, né? Eu deixei o cabelo crescer também. Não aparei. Eu queria ele, queria ele, assim... Com pontas e tudo mais. Tava um sol de matar na cena que eu fiz, né? Eu, eu faço a, a cientista. E aí uh, a cena que eu fiz, eu repeti várias vezes num sol. A galera acha que ser ator é, é mordomia, entendeu? É uma coisa bem esquisita, mas não é isso não, gente. A gente repete a cena um milhão de vezes. E as pernas já doendo, de tanto ficar em pé. E o vento, que eu tenho muito cabelo, meu cabelo é muito volumoso, e o vento pá, 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 pá no cabelo para lá e para cá. E às vezes eu tava fazendo a cena, aí Daniel falava: Corta! O cabelo ficou na frente. lá puxava o cabelo para trás, uh, porque eu queria dar esse, esse, um ar de, de uma mulher desvairada, sabe? Uma pessoa que tava meio desesperada. Então, eu queria que ela tivesse o cabelo solto, assim, bagunçado e tal. E, assim, foi muito legal. Eu não né eu não entrei em contato com vocês, com a gravação de vocês, porque eu era de outro núcleo.
1: Núcleo rico. É, né? Rico. rico.
2: <risos> é... Mas, assim, foi muito interessante. Né? Eu fico muito feliz. Eu gosto muito de atuar. Eu gosto muito. Uh... É uma experiência, assim, incrível, incrível. É, o meu tipo de atuação favorita, eu falei isso várias vezes, várias vezes para Daniel, é, é cinema, sabe, eu sou apaixonada por cinema, pela atuação de cinema, né? eu acho a arte cinematográfica a coisa mais interessante que você pode fazer na atuação, particularmente. Porque é muito singelo, né? Você coloca toda... Tem uma frase, eu acho que é do Alan Rickman. Que é tipo... Você coloca toda a sua intenção em um, um olhar. Sabe? Em um movimento. E isso é... é muito interessante. Porque o teatro... é tudo muito pra fora, né? Muito alto. Projeção, e de, de, projeção de
1: voz, de corpo.
2: Exato. Porque a pessoa que tá lá no fim da, da, da fileira, de trás, não sei de onde, tem que entender também a peça. E o cinema não. O cinema é contido, sabe? É aquela lágrima silenciosa. O, toda a construção durante o filme pra numa cena o um negócio explodir. E... É o, é o câmera só focando no teu, no teu rosto, nos teus olhos, e você sabendo que você não pode virar para lá e pra cá, mas que você tem que estar tá ali ao mesmo tempo com o monólogo interno do personagem. Você tá passando por isso, você tá passando por isso. Então, assim. É, é muito complicado. A galera que acha que a tua ação é meio belezinha, é só uba-uba, não é. É um processo muito complicado. Que vai requerer muito de você
0: uh, psicologicamente. Sim. Bastante, mano. E também, assim, já que a gente falou sobre o filme 2041, é, sobre aí como foi difícil é, a questão de adaptar a cabelo, barba, essas coisas, até feição roupa, porque a gente também não fala assim um pouco sobre a trama, não necessariamente spoiler, mas o que uhum. dá para falar sobre a história.
1: Vamos lá. A trama basicamente, ela fala de um mundo onde, é, isso é realmente o, o a sinopse, então não tem nenhum spoiler. Pense que o mundo é muito semelhante ao mundo de hoje, onde uma pessoa é, tem um trabalho da sua vida, ela está lá trabalhando para o governo, e aí um belo dia ela está no meio do nada, no meio da rua, e ela começa a anunciar, como se fosse a voz do que clama no deserto, referências, dizendo, gente, vai acontecer tal tal coisa, olha, eles me enganaram, me tiraram fora de um projeto, o mundo não, do que vocês conhecem não vai, não vai existir mais, é, eles estão pensando em, em algo de destruição em massa. Mas se a gente se unir, a gente pode salvar. Existe um lugar, a gente pode conseguir salvar. Ninguém ouve a pessoa, e aí uma mulher, que eu não vou dizer quem é, passa por ela, e aí ela começa a dizer coisas para essa mulher, como se fosse algo profético. Isso vai acontecer tal coisa. Toma cuidado. E o que ela fala é muito profético. Se passam X anos, o mundo está num caos onde pense que os valores humanos não existem. Não existe aquela coisa do que é certo ou errado. Existem pessoas, os sobreviventes, que não sabemos quantos são, que vão dar tudo para a sobrevivência. Então, é, nesse meio te, tempo, existe, um, digamos, uma colônia, um, um núcleo, onde essas pessoas vão se encontrar. E essa família um tanto peculiar, vão... Bom, além de administrar essas pessoas novas que estão, e todos eles, apesar de diferentes, de certa forma, estão querendo o mesmo objetivo. O objetivo? Assista 2041.
2: <risos> Fez o jabá, né, já É,
1: não sei se foi, mas acredito que é isso. Né? A gente estava, até propósito, vou dar um pequeno spoiler, estávamos em reunião de pós-produção, então o filme vai sair muito, muito, muito em breve mesmo. E o foco da gente, isso não é nenhum spoiler, é irmos para festivais mesmo. A fotografia está muito bonita, é, o filme foi feito com todo carinho. Uh, a gente aprendeu não só a escrever, a gente foi aprender o que era um release, o que era fazer um, um esqueletar de... A gente fez tudo. A gente fez até cronograma de maquiagem. O Pedro participou e viu que foi muito organizado. Mesmo sendo um filme é, independente. Teve participação de maquiagem. A gente foi atrás de maquiador. Então a gente sempre pensou nesse filme há um ano atrás, mais ou menos. Ele vai fazer um ano da história. E a gente não queria um filme de conclusão. A gente queria um filme mais comercial possível. A gente queria nos mostrar o quanto atores, artistas foi muito desafiante, mas a equipe foi sinistra e embarcou, e agora é só aguardar, não posso dizer exatamente quando, mas muito, muito rápido mesmo vocês terão 2041 aí nos festivais.
0: Até eu já tô ansioso também. Eu nem, nem Acho sabe que eu você momento. vai gostar. É, com certeza eu vou. E espero que todos gostem também, assim, quem for dar uma olhada, assim, assistir depois, quando tiver disponível é, em plataformas, de alguma forma.
1: Sim. Principalmente, eu, um apelo que eu tenho aqui, é quando a gente vai no festival, principalmente o público de Pedro, e que ele tem um público muito grande, e a gente... festivais, gente, basicamente é. A gente entra no festival. Só de ser selecionado já é difícil. É selecionado uh, o quanto que esse filme é assistido nesse festival, que normalmente abre gratuitamente, hoje de online, e você vai lá e bota sua aprovação, você está possibilitando que a gente compre... possa competir como melhor curta, melhor atuação X, melhor... entendeu? Então, só de você estar ali apoiando, ajuda muito que o filme seja visto. Sim. E isso conta demais, né? Você já pode ajudar dessa forma. Como vocês estão apoiando o trabalho do Pedro, o meu, da minha irmã, é dessa forma que a gente... as pessoas me perguntam como eu posso ajudar. Às vezes não precisa ser financeiramente, dessa forma é, o ator ele precisa dos festivais porque esse mercado é muito difícil para quem é nordestino, para quem vem daqui, Sim. mas se você assiste a gente é visto em festivais o circuito, então outros atores outros diretores, por isso que tentamos fazer o um melhor trabalho possível nossos agradecimentos ao Vincena, a Prefeitura de Macaíba ao secretário todo mundo que apoiou a gente.
0: Só agradecer. Exato. Então, galera, acho que já dá pra encerrar aqui por hoje. A gente conversou muito já.
2: Sim. Bastante assunto, né? Foi surgindo.
0: Sim, sim. Eu até fiquei meio receoso assim em algum momento se ficaria... É sei lá, um silêncio absoluto a gente pensava, meu Deus do céu, é o que vamos falar agora mas não, até que passou mais de uma hora assim, com uma conversa e rolou até agora então, fluiu bem, eu acho
1: eu fiquei muito, muito feliz, é, quero já aproveitar meu espaço para ser bem sucinta e agradecer porque é, eu pensei que o papo ia para outro caminho e eu acho que ficou dentro do que o Epifania fala de filmes. Eu acho que você percebeu, acho que talvez você tenha se surpreendido quanto eu e minha irmã gostamos de cinema. Obrigada por nos dar espaço para falar de uma coisa que ninguém nunca dá para a gente falar foi maravilhoso. Eu também fiquei com medo que ia ter silêncios. Então no início eu ficava meio vou esperar para falar, mas depois eu eu percebi o ritmo e você foi muito bom anfitrião, obrigada. E já para agradecer todo mundo, quem quiser nos seguir, é, o arroba é iscaveritas o meu y i s k a h veritas, veritas ou veritas, tudo bem. E é, tem o arroba da dupla do dueto. Petra Veritas, pensa na cerveja, Petra, depois Veritas, Petra Veritas, certo? Eu sou atriz, cantora, design, artista, quero muito agradecer, fala a maninha.
2: É, quero agradecer também pelo espaço, uh, faço das palavras da minha irmã as minhas, porque foi um espaço muito interessante para a gente falar sobre coisas que normalmente as pessoas não esperam da gente, né? Normalmente nós falamos muito de música, porque nós temos uma dupla, né? Uh, inclusive, é, retico aqui, gente, para vocês irem seguir, né? O arroba PetraVeritas no Instagram. A gente tem as nossas duas músicas lá, mas também estão no Spotify, plataformas digitais diversas, né? Uma Luz e Must Be In. E, assim, foi muito legal falar de cinema, porque acabou indo mais pra cinema, né? O Papo porque eu gosto muito de cinema e normalmente eu não tenho muito espaço para falar sobre, né? Então, quem quiser me seguir no Insta, arroba Catiúcia Petra K-A-T-I-U-S-C-I-A uh, e petra P-E-T-R-A Certo? Catiúcia petra, segue lá, tá bom? E é isso. Ah, eu escolhi a música do Bach porque <risos> eu amo o Bach. Eu amo Johann Sebastian Bach. Gosto muito uh, das composições dele, né? Barroco. Então eu escolhi é, essa composição que é a tocada em Ré menor porque um dia, quem sabe
1: eu deslancho no teclado e aí eu aprendo a tocar órgão e toco ela. É isso, pessoal. Obrigado. E antes de terminar é, se quiser também procurar a gente como design é só procurar uh, Summer Wine Design, design. certo? para retificar eu fico tão feliz de estar aqui porque o projeto do Pedro, quando ele veio falar comigo, é, eu tinha falado sobre trabalhar como design e este logo maravilhoso que vocês estão vendo essa logo incrível, foi feita por esta moça que está ao meu lado, minha irmã eu agradeço a Pedro pela confiança eu, ele me parece gostou muito do resultado e a gente também então apoia a gente lá faz um orçamento, a gente faz um trabalho o mais rápido possível e sempre com preço justo. Obrigado, obrigado, gente, e até a próxima.
2: Ele foi um ótimo cliente, gente, assim, ótimo. Tem cliente que pede um milhão de vezes pra mudar e tal, foi ótimo, obrigada,
1: viu, Pedro? Até a próxima, obrigado pelo espaço.
0: Eu que agradeço, porque olha o resultado, eu amei o resultado da Logo, tanto que eu até fiquei, caramba, ficou um, um trabalho muito profissional. Muito bem feito. Ah,
1: obrigada. Obrigada mesmo. Ela arrebenta nas slogan.
0: Ah, e uma coisa. Ai, Eu esqueci de mencionar aqui durante a conversação sobre a participação das duas na Pedra do Destino na websérie.
1: Eu Sim. lembrei
0: disso. Porque justamente essa semana é, no caso estamos gravando aqui de madrugada então já é quarta-feira. então Mas na terça é eu postei o segundo episódio do, da Pedra do Destino. No caso, repostei, né? Porque já estava no Instagram. E é ne, justamente nesse episódio que elas estão é, participando. É a Jessie como a Rainha Margaret. E a Katiusa como a, a filha dela, a Princesa Rainha.
1: Olha aí, gente. É uma princesa essa. <risos> a Pedra do Destino é um excelente trabalho. Tem outros amigos também que fazem parte. Não esqueçam, não percam tempo e escutem os episódios que agora estão... vão ficar disponíveis no Epifania, é isso, Pedro? Me corrija se eu estiver errada.
0: Estou sim, sim, muito é... ansiosa
1: pra ver aonde a história tá indo. Doida pra voltar a gravar. É isso. Obrigado, gente.
0: Próximo mês chega assim, os episódios inéditos, porque eu postei assim no Instagram até o episódio 3, certo? Aí, como uhum. é uma coisa, vai ser uma, uma coisa mais quinzenal, então... Próximo mês, né, agosto, vai ter. Vão ter dois episódios. O 3 e o 4, que até agora é inédito. Então. Vamos ver aí a tramas se desenrolando.
2: Com certeza. Obrigada
0: até, de novo. Tem até um material gravado. Tem até um material gravado do episódio 4, mas. É, a gente vai percebendo como vai evoluindo. Porque assim. Vamos lá. Eu já, até já falei sobre isso em outros episódios. Mas. Se você pegar o episódio 9 do Epifania Explosiva, que foi o audiodrama drama que fazemos por amor, que teve também a participação da Jess. Se você yes, pegar.
1: Amei fazer.
0: Também, foi muito bom. Mas se você pegar ele e comparar com o primeiro episódio da Pedra do Destino, você vai ver uma diferença estrondosa na qualidade em tudo. Mas é interessante isso, de certa forma, porque você vê como o trabalho vai evoluindo à medida do tempo. Porque eu vi o episódio 1 um, e depois o 2, ele já estava tá bem melhor do que o primeiro. E Exato.
2: Vai... Foi o que eu falei antes, né, na conversa, sobre, tipo, postar e ir melhorando, você só percebe mesmo isso quando você vai botando a cara, bater e fazendo, né?
0: Sim. Também tem a questão de que, na é, maioria das vezes, o... Todo mundo gravava em celular essas coisas. Hoje em dia tá, estamos melhorando um pouco isso, tentando pelo menos, e alguns celulares até não são tão ruins, porque tipo o meu, ele é um péssimo celular para gravar. Tanto que eu precisei comprar um microfone para poder fazer alguma coisa decente.
1: Exato, exato. Eu estava indo nessa busca de material. Mas a, a evolução é, é nítida. Eu acompanho os episódios, alguns atrasados, mas como eu falei para você, eu sempre mando meu review de o que eu assisto, escuto, e eu sempre escuto mesmo os episódios e elogiei desde o primeiro, porque tem uma construção muito interessante de vinheta, de até o comercial que você coloca em Encena, de achei muito perspicaz. então achei bem interessante, assim, bem diferente, o único, como eu falei, com personalidade, então parabéns pela ideia
0: Interessante também, até que o próprio podcast foi evoluindo. Tudo bem que começou quê não faz tanto tempo, começou em abril, mas nesse pouco tempo evoluiu muito, mudou muito.
1: Evoluiu demais. E você continua se ampliando. Mas estamos sempre aqui, quando precisar. Né? Eu sei que a gente falou pelos próximos cinco anos, mas mais à frente, se você quiser fazer um episódio focado em cinema, já sabe que aqui a gente fala 10 anos sobre cinema e ainda sobra. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, gente. Até a próxima aqui. Ah, tem minha live. Vai ter uma live sobre cinema às 9h30, quinta-feira. Com o Vini Matos sobre, falando sobre Cavalo do Cão. Eu fui olha convidada espanha. como host e eu espero que vocês
0: estejam lá. Quinta-feira vai ser um, um dia bom aí, viu? Porque vai ter o um episódio, já vai ter também a live. Olha só. <risos> Maravilha,
2: novidades.
0: <risos> então é isso aí. Obrigado aqui pela participação das duas. E também agradeço por terem aceita aceito o convite e participar aqui desse episódio. E é isso.
1: Nós agradecemos. Nós que agradecemos. Não imaginávamos que ia ser tão legal. De verdade. Obrigada.
0: É isso aí, galera. Quem quiser apoiar também o Epifania Explosiva lá no Catarse, estamos lá com é, uma, uma rede de assinaturas. Já ultrapassamos a primeira meta de R$100 por mês. Então quem quiser ir lá, eu vou deixar também o link na descrição do episódio e vocês podem assinar. Tem vários valores de 5 até R$50, depende muito do quanto você quiser ajudar. Mas qualquer valor é muito bem-vindo. E também, de qualquer forma, vocês falaram, vocês já falaram é, seus arrobas, assim, do Instagram, mas de qualquer forma eu vou também deixar o link na descrição do episódio, dos seus Instagram e tudo mais.
1: A gente agradece. Ainda mais com o fendo dele. Você já viu o fendo dele, meu amor? A gente <risos> chora. O fendo dele é fendo.
0: <risos> Valeu. É... Valeu, galera. Tchau. Oh uh -huh.